0: Dans une maison ou unifamiliale, familiale, puis y avoir euh, quatre familles de deux, trois
1: enfants. Et euh, souvent, ben, le propriétaire euh, demande, « coudon, ça vient de où, ce nom de famille-là? » Puis, aussitôt que tu nommes euh, Première Nation quelconque, ben, tu tombes dans le bas de la liste. Je
2: veux dire, c'est invisible. On peut pas... On n'a pas de preuves. On n'a pas... Euh, c'est une parole contre une autre aussi, souvent. Fait que euh, c'est un combat de tous les jours, là. Ouais.
3: Un logement adéquat, ça devrait permettre à un enfant de se sentir complètement chez lui. Ça prend un bâtiment de qualité, bien sûr, mais ça implique quoi d'autre, se sentir chez soi? Comme Québécois d'origine haïtienne, j'ai toujours senti un fort besoin d'appartenance au Québec, mais en restant connecté à mon pays d'origine. Être chez soi, c'est culturel aussi. C'était donc évident pour moi qu'il fallait aborder la question du logement en conversation avec les peuples établis en premier sur le territoire québécois, les premiers peuples. Je m'appelle Fabrice Ville et vous écoutez Un toit pour nous. Épisode 2, Miguam. Maison, en attikamek. Avant d'aborder davantage la question du logement, je pense que quelques références pourraient être utiles. Quand on parle des premiers peuples, on parle de qui? Au Québec, il existe 11 premiers peuples, les Inuits et les 10 premières nations. Ces 10 premières nations sont les nations Anishinabe, Atikamekw, Iyu, Inu, Ganyegehaga, Mi'kma, Wabenage, Wendat, Sur le plan juridique, les Inuits se distinguent des Premières Nations par le fait qu'ils ne sont pas assujettis à la loi sur les Indiens. La crise du logement chez les premiers peuples fait les manchettes des journaux à l'occasion. En octobre 2022, la coroner Geneviève Thériau, chargée d'enquêter sur un nombre record de morts subites du nourrisson, Onunavik, a déposé son rapport. Sa recommandation pour remédier à cette situation était claire. Assurer l'accès à des logements sains et de grandeur appropriée pour chaque famille. Je me suis donc demandé, c'est quoi la crise du logement pour les tout petits des premiers peuples? J'en parle d'abord avec Fanny Dagenais, directrice de l'Observatoire des tout -psis. Je sais, Fanny, que l'Observatoire s'est penché sur la situation des tout-petits issus des premiers peuples.
4: Oui, effectivement, on a eu la chance au cours des dernières années de travailler avec euh, des représentants des euh, peuples autochtones et ça nous a permis d'en savoir davantage sur les conditions dans lesquelles grandissent les tout-petits des premiers peuples, mais aussi d'en connaître un peu plus sur les différentes initiatives qui sont mises en place pour favoriser le développement des tout-petits.
3: Et bien sûr, quand on pense aux Premières Nations et aux Inuits, on ne parle pas de groupes qui se situent dans un seul lieu géographique.
4: Les familles des premiers peuples peuvent vivre dans les communautés, mais également vivre en milieu urbain, donc dans des villes comme Montréal, Québec, Trois-Rivières.
3: Et en communauté, ça ressemble à quoi la proportion des tout-petits?
4: Bien, euh, en 2019, les tout-petits représentaient 7 de la population totale vivant au sein des communautés autochtones.
3: Comment ça se compare quand on pense à l'ensemble du Québec?
4: Ben pour l'ensemble du Québec, c'est environ 6,1 de la population qui sont composés de tout-petits. Donc, ce qu'on voit, c'est que les tout-petits sont proportionnellement plus nombreux au sein des premiers peuples.
3: Et qu'est-ce qu'il y en est des conditions dans lesquelles vivent les tout-petits des Premières Nations?
4: mais selon la dernière enquête régionale sur la santé des Premières Nations, un enfant de 0,11 ans sur quatre vivait dans un logement considéré comme surpeuplé. Et euh, cette enquête-là révélait également que 8 des adultes qui vivent avec des enfants âgés de 0 à 11 ans connaissaient de l'insécurité alimentaire modérée et 15 de l'insécurité alimentaire grave. C'est donc dire qu'ils ont de la difficulté à répondre aux besoins alimentaires de la famille. Et ça, évidemment, ça peut avoir des répercussions sur tous les membres de la famille, mais aussi sur le développement des tout-petits.
3: On parle de plus en plus dans l'actualité des injustices que vivent les premiers peuples. J'imagine que ces données-là sont cohérentes avec ce qu'on peut observer au sujet des tout-petits à travers le pays.
4: En fait, il y a une étude importante qui est sortie euh, du Centre canadien de politique alternative. Et ce que s'indiquait cette étude-là, c'est que les enfants autochtones sont parmi les plus marginalisés, les plus défavorisés économiquement au Canada, et ce, peu importe leur lieu de résidence. <rire> <rire>
3: Les données mentionnées par Fanny me mettent en colère parce qu'elles exposent les injustices encore criantes vécues par les premiers peuples. Je crois que c'est important de bien connaître leur réalité au-delà des statistiques. Comment exactement est-ce que le logement est régi sur une communauté? La réponse n'était pas claire pour moi. J'ai donc posé la question à Guy Latouche. Il est urbaniste de formation et conseiller en logement et infrastructure pour l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador. Il m'a expliqué que le logement sur communauté est financé par les fonds du Conseil de la Première Nation et par des subventions du gouvernement fédéral. Ça, ça permet aux décideurs et aux gestionnaires des Premières Nations d'offrir un éventail de programmes qui vont du logement social à la garantie d'emprunt pour devenir propriétaire. Par contre, répondre aux besoins en logement des Premières Nations représente un grand défi parce que les fonds disponibles sont souvent insuffisants pour répondre à la demande grandissante. Comment se vivent les enjeux de logement directement sur le terrain J'en ai discuté avec Guy Latouche, mais aussi avec Stéphanie Petit-Coué, qui travaille comme responsable de l'habitation au conseil de Ouémontaché. Cette communauté-là, elle est située à 115 km au nord de la Tuque, une communauté qui est accessible uniquement par des chemins forestiers. Stéphanie, euh, Guy, bonjour, Coué. Je suis euh, content d'être parmi vous et euh, je débuterai en, en te demandant, euh, Guy, de nous parler des enjeux qui touchent les communautés en matière de logement de façon
5: générale. Euh, je commence par dire qu'il y a une crise du logement chez les Premières Nations euh, au Québec. Le PNQL euh, a un portrait précis des besoins en de logement des Premières Nations au Québec. On sait que sur un parc de 15 000 logements, il faudra en ajouter 10 000. Il y a aussi plusieurs milliers d'unités qui requièrent des réparations ou des rénovations importantes. Donc, euh, sur un horizon de 5 ans, une grosse commande là, hein, pour répondre aux besoins. Stéphanie,
3: racontez-nous comment les problèmes de logement sont vécus à Wemontachi.
6: La communauté de Wemontachi a actuellement 1600 résidents, dont 428 logements. En ce moment, nous avons 177 demandes de logement.
3: Donc, c'est un pourcentage vraiment important de personnes sur la liste de logements par rapport à la population totale de Wemontachi.
5: Oui, puis il ne faut pas juste prendre le 1,600 et le diviser par 427, parce que dans le 427, il y a des logements pour professionnels aussi. Donc, le taux d'occupation est deux fois plus élevé là, que dans le, le mainstream québécois, si on veut. Là.
3: Tu mets que quand on parle de 177 noms, ce sont 177 familles.
6: C'est familles, oui. Parce que nous, comment ça fonctionne, c'est une fiche, avec quand tu fais une demande de, de logement, puis la personne... C'est qui va être inscrite dans la liste, mais elle a là, des, des enfants, conjoints, conjoints
5: Ils sont nécessairement dans le parc de logement présentement. Donc, c'est du surpeuplement des unités actuelles. Ces gens-là n'ont pas de place pour être logés, donc ils logent, ils surpeuplent des unités de logement existantes. Puis euh, c'est pour ça que, je ne parle pas juste de women's History, mais prenez-le en général, on a des problématiques qui se déplacent vers le milieu urbain. S'il y a des problématiques dans la communauté, souvent... Ça va se reproduire en milieu urbain parce qu'à un moment donné, il faut que les gens se trouvent un logis quelque part ou à un autre endroit. Puis arrivent mmh. en milieu urbain, des fois, ils ne sont pas mieux logés ou ils n'ont pas accès à un logement mmh. convenable. Si,
3: si j'entends bien, c'est comme si les problèmes, en fait, entraînent d'autres problèmes parce que le manque de, de logement affecte les familles qui sont en attente. Ça a un impact sur les familles qui ont déjà accès à un logement. Et la question de l'itinérance, donc les problèmes, en fait, se multiplient, si je comprends bien.
5: Problèmes sociaux, entre autres. Puis euh, Stéphanie pourrait même nous parler qu'il y a des, même des problématiques de salubrité aussi qui sont ouais. Et ça, c'est directement lié à la situation.
6: Puis euh, oui, les, les logements se détériorent plus rapidement vu qu'ils sont plus nombreux dans, dans le logement. Tu sais, c'est même arrivé des fois qu'on trouvait du monde qui, tra... qui dormait dans une salle mécanique. Dit qu'il n'y avait pas assez de place euh, dans la maison. Il y a une vingtaine de familles qui sont, euh, en ce moment, sans toit. soit qui résident dans un chalet proche. C'est ce qu'on a fait aussi une demande pour avoir des roulettes temporaires pour pouvoir les héberger le
5: temps, au moins pour l'hiver. Peut-être qu'éventuellement, ça va être transformé en logement permanent, pas, pour... mais c'est un... comme un programme d'urgence pour que ces gens-là soient hébergés pendant l'hiver.
3: Dans le cadre de votre travail, euh, est-ce qu'il y a des situations qui vous ont particulièrement marqué, Stéphanie?
6: Dans, dans une communauté, ici, comme, comme nous, c'est on est des gens qui se connaissent tous. On, on connaît chaque situation, chaque... Euh, que, de travailler là-dedans, je trouve ça que c'est un peu... Euh, ça demande beaucoup. C'est pas facile.
3: Et également, Guy, on a parlé de la, la, des défis en général... Euh, Est-ce qu'il y a des défis qui relèvent particulièrement des communautés qui sont plus éloignées?
5: Oui, la réalité des régions éloignées, ça fait en sorte euh, que les communautés qui se retrouvent font face à des enjeux vraiment particuliers. Par exemple. Quand on est éloigné ou isolé des centres urbains, euh, là où l'économie euh, locale et régionale est peu développée, puis peu diversifiée, nécessairement que la capacité de payer d'une bonne partie de la population est plus limitée parce que moins de gens à l'emploi. Hein? Euh, puis cela, euh, je dirais, c'est exacerbé par euh, des coûts plus élevés pour la consommation courante, on est en région éloignée. Hein? Euh, et, et ça, ce n'est pas juste pour les, les biens de consommation quotidienne. Aussi, les coûts de construction, très élevés. Hein? Beaucoup plus qu'en milieu urbain, principalement, mais c'est en raison des coûts de transport, des marchandises, vous vous en doutez bien. Fait que ces communautés éloignées sont donc, euh, je dirais, plus dépendantes du logement social subventionné. Puis dans des telles conditions, c'est certain que c'est plus difficile d'imposer des loyers du marché ou d'implanter la propriété individuelle comme mode de, de logement.
3: En termes de solutions euh, structurantes qu'on peut envisager, euh, J'imagine qu'il y a des avenues
5: possibles. Premièrement, il faut voir les programmes gouvernementaux, améliorer les capacités locales à tous les niveaux et ça va prendre surtout un investissement massif là, pour éliminer le retard qui est accumulé et entrer dans un, un nouveau cycle de, de gestion viable. Euh, je vais vous surprendre un peu, mais malgré les obstacles, on pense, nous autres, que la propriété individuelle est une voie de sortie de crise qui est quand même prometteuse. Et partout, Peut-être à des niveaux différents, là, mais partout, incluant euh, en communauté euh, éloignée. Parce qu'il y a des avantages à être propriétaire de sa propre maison. Hein. Les gens sont plus responsables. On brise le cycle de la dépendance. Hein. Euh, on développe la fierté de posséder, de pouvoir léguer. On réoriente le logement social vers le segment de population qui n'a pas d'autre choix, dans le fond. Donc, pour une partie de la population, c'est certainement promoteur.
3: J'entends la pertinence de la propriété privée. Et je me demande comment ça se réconcilie avec des principes autochtones qui suggèrent que la terre ne nous appartient pas euh, et qui, des fois, rentrent en contradiction avec l'idée même d'être propriétaire d'un territoire. Je ne sais pas si vous avez des réflexions sur cette question-là.
5: Euh, sur la question de la propriété, on parle seulement de la propriété euh, du logement, de son terrain. Mais euh, dans des communautés, justement, euh, la plupart des communautés au Québec, il y a de grands espaces qui doivent collectifs. Ils sont gérés par le, le conseil de la communauté. Donc, on a de grandes propriétés collectives. Ça fait que ça ne va pas du tout à l'encontre de, de cela. Euh, puis, on sent aussi un, un vent, un désir de changer les choses, de vouloir aller vers la propriété individuelle. Les gens veulent détenir, posséder quelque chose. Puis, aussi... Sortir des moules existants là où la, une maison est, est imposée parce qu'elle répond à un programme et à un financement limité, on comprend ça, mais ceux qui vont opter vers la propriété individuelle vont pouvoir fa se faire quelque chose à leur image, comme ils le faisaient dans le temps où ils étaient peut-être nomades ou en, dans un autre type d'occupation.
3: Stéphanie, voulez-vous nous transmettre un message en attikamek? Um, Miguel.
6: puis
3: uh, merci beaucoup. Guy Latouche et Stéphanie Petitcoué ont parlé de défis bien réels. Mais j'ai aussi l'impression qu'il y a une volonté de leadership de la part des premiers peuples pour trouver leurs propres solutions, tant au niveau des membres des communautés qu'à l'échelle politique. Et justement, parmi ces leaders qui veulent lutter contre la crise du logement, j'ai eu l'occasion d'en rencontrer un qui est âgé de 33 ans. Il fait partie de cette nouvelle génération de politiciens qui émergent au Québec. Il s'appelle Sipi Flamand et il est le chef de la communauté atikamekw de Manouane. Dès votre élection, euh, vous avez
0: déclaré que vous vouliez vous attaquer à la crise euh, du logement. Euh, pourquoi est-ce que c'était important pour vous? Bien, ça fait des années que les communautés autochtones, notamment Manawan, vivent une crise du logement. Ça fait des années que les, les gouvernements n'investissent pas dans cette problématique-là. Je sais qu'au niveau du Québec... L'ensemble du Canada, cette crise-là, ouais, est quand même euh, importante, mais c'est encore plus important dans les communautés autochtones. Comment est-ce
3: que ça, ça se manifeste euh, spécifiquement à Manawan, euh, la crise du logement?
0: À Manawan, la crise du logement, c'est euh, dans une maison où un familial, il peut y avoir euh, quatre familles de deux, trois enfants. C'est euh, une problématique, la promiscuité, tout ça, puis... Euh, la concentration des enfants aussi euh, peut, a, peut entraîner euh, au décrochage scolaire par rapport à ça. Si on ne s'attaque pas dans cette problématique-là, je peux dire qu'on ne peut pas euh, évoluer au sens euh, économique, au sens social dans nos communautés. Puis c'est important pour que les familles puissent s'épanouir, puisse développer leur euh, intimité, bien sûr, mais aussi euh, développer leur, euh, leur sens de, de responsabilité dans, dans leur famille.
3: Vous parlez de décrochage scolaire. Pensez-vous que les conditions de logement dans lesquelles vivent les familles peuvent avoir un impact sur la réussite éducative des enfants?
0: Évidemment, pour les tout-petits, pour les enfants, c'est euh, pouvoir euh, grandir dans, dans une famille, euh, je, je dirais... Euh, normal dans le sens où euh, ils peuvent interagir avec euh, leurs parents, leur mère, euh, leur père, puis leurs frères et sœurs. Mais dans une, dans les communautés, les maisons, c'est euh, les grands-parents, c'est euh, les cousins, c'est euh, les tantes les oncles. On voit le profil comment, euh, comment les maisons dans les communautés autochtones sont. Puis je pense que c'est, euh, il faut vraiment travailler pour que les gouvernements répondent aux besoins de nos communautés.
3: Dans un essai que vous avez publié récemment, vous avez fait référence à la philosophie autochtone qui encourage à tenir compte des sept générations qui nous précèdent, des sept générations futures. Quand on pense à cette philosophie-là, comment est-ce que ça se manifeste selon vous quand on pense à la question du logement?
0: Je pense que si on prend compte cette philosophie-là sur les sept générations, c'est important de d'agir maintenant pour que les sept prochaines générations puissent avoir euh, une bonne vie. Euh, on a, on a une bonne vie à madziwen c'est euh, être en, en harmonie dans son environnement, dans, son, euh, dans ses relations avec qui ils sont, euh, dans, dans la communauté, dans le territoire, ou bien dans, dans la famille même. Parce que si on, on prend à la lettre, cette philosophie-là, c'est euh, il y a beaucoup de choses que les familles, mais aussi que les communautés, que même la société en général peut bénéficier pour euh, établir une nouvelle euh, relation euh, sociale, sociétale, individuelle, même spirituelle, politique, économique. J'entends Je, derrière ça aussi la question de l'harmonie vis-à-vis de la terre elle-même. Effectivement, es, euh, chez les Autochtones, chez les peuples Autochtones, le rapport euh, sacré qu'on a avec le territoire euh, vient de, de loin. Et je pense que ce rapport-là a été euh, genre dérangé par rapport euh, au colonialisme euh, lorsque le, les Européens sont arrivés sur nos terres, sur nos terres évidemment. Puis euh, des politiques ont été mises en place par la suite, par exemple, la loi sur les Indiens, euh, mise en réserve les pensionnats. Ce rapport-là a été brisé. Puis je pense qu'aujourd'hui, on parle de, de revitalisation, de résurgence, de décolonisation, mais aussi de se réapproprier de nos valeurs, de nos, de nos rapports qu'on a avec le territoire. C'est important euh, d'en parler. Puis les jeunes aussi doivent euh, reprendre ces valeurs, doivent euh, revivre ce, cet aspect-là dans en tant qu'individu mais aussi dans, dans leur famille.
3: Puis si on regarde justement vers l'avenir, euh, euh, quand on pense à des exemples d'initiatives positives euh, et les effets
0: que ça pourrait avoir sur les, les familles et les communautés, est-ce que vous en avez? On pourrait se tourner vers ce qu'on ce qu appelle le système d'intervention d'autorité atikame. C'est une initiative qui a été développée par... Euh, l'ensemble des membres de la Nation Anticamèque qui ont développé sur, euh, par exemple, un système de protection à, à l'enfance, où on met les enfants au centre, euh, puis on implique les parents, les grands-parents, la famille, d'Arvie euh, pour pouvoir euh, mieux protéger l'enfant. Je pense que c'est un, un mécanisme qui a été bien développé, qui représente la, la, la philosophie avec nos noruzio les valeurs dans dans les actions euh, sociales qu que la nation a entrepris. Vous avez entretenu beaucoup d'échanges
3: euh, interculturels, euh, que ce soit au Chili, au Pérou, au Paraguay, euh, en Colombie,
0: au Mexique. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres modèles internationaux qui vous ont inspiré? Dans ce qui m'inspire avec les communautés autochtones en Amérique du Sud, c'est leur mobilisation leur implication au niveau social, au niveau économique, au niveau politique. Ils, je dirais qu'ils sont beaucoup plus avancés dans ce domaine-là comparativement ici en Amérique du Nord.
3: Est-ce qu'il y a quelques mots que vous
0: souhaiteriez nous partager dans votre langue, des mots que ce soit d'inspiration ou autre? Tartigewin. Tartigewin, ça veut dire respect. Et dans le respect, euh, on parle de respect mutuel, mais aussi reconnaître là où, euh, notre identité, reconnaître euh, notre rapport avec euh, le territoire. Je pense que le, le mot « kshtartigawin » c'est une des valeurs qui est très importante chez les peuples autochtones, pas seulement chez les nations C'est euh, c'est ce qui est prime dans une relation mutuelle. Un grand merci. Miigwech. Miigwech.
3: Cette conversation-là me fait penser que favoriser un leadership issu des Premières Nations passe entre autres par l'éducation. Mais j'imagine que ça crée des défis, parce que souvent, les jeunes doivent quitter leur communauté et s'établir en milieu urbain pour poursuivre leurs études. J'ai eu la chance de rencontrer Lauriana Ishakwan, qui a accepté de témoigner de son parcours. Bon après-midi, euh, Lauriana.
2: <rire> bonjour, bonjour, Koué. Oui. oui. <rire> euh,
3: Pourrais-tu nous parler de la différence entre ton expérience de vie en communauté par rapport à ton expérience de vie en milieu, en milieu urbain?
2: J'ai quand même de peu de souvenirs dans mon enfance jeune-jeune de ma communauté. C'est sûr que toute la famille, dans le fond, l'effet communautaire, ça, je m'en souviens très bien, tu sais. Mes cousins, c'était comme mes frères et mes sœurs, mes cousines aussi. C'est sûr que ça, il y a eu un clash de ça quand je suis déménagée euh, en milieu urbain quand, dans mon jeune âge. Puis euh, la langue aussi a été un défi pour moi euh, quand j'ai déménagé en milieu urbain. Parce que quand je suis arrivée, je parlais que pratiquement ma langue maternelle. Alors, euh, intégrer une, une, école, une école québécoise ne parlant aucunement la langue, ça a été très, un gros défi pour moi quand j'étais jeune.
3: Si je comprends bien, euh, c'est là que tu as fait tes études secondaires et que tu as poursuivi par la suite.
2: C'est ça, j'ai vécu en milieu urbain à partir euh, ben, jusqu'à mon, mon adolescence, puis je suis partie euh, rejoindre mon copain à Obidjoan dans sa communauté, puis on est reparti de là, euh, de la communauté d'Obidjoan pour aller euh, faire nos études euh, dans un milieu urbain où est-ce que j'ai jamais euh, vécu nécessairement, qui est à Chicoutimi. C'est là qu'on a vécu pas mal nos, nos premiers défis lorsqu'on a essayé de s'installer à ce moment-là. Lors d'un refus euh, pour euh, sous-louer un, un logement à un locataire. Puis, euh, on a euh, compris entre les lignes qu'il y aurait eu des propos racistes de la part du propriétaire au locataire. Nous, nous étions aucunement là lors des propos. Ma belle-mère, alors, elle a implanté des poursuites au propriétaire. Puis, les locataires, évidemment, ils ont embarqué avec nous euh, dans le bateau pour euh, euh, le poursuivre euh, aux commissions de droit de la personne
3: ça a été quoi le, le résultat de cette démarche-là? Euh,
2: ça a pris au minimum deux années. Deux années, si ce n'est pas trois. Euh, on a gagné en cours. Oui, on a gagné à la cour. Il a, il a avoué en plein cours que oui, il y a eu des propos euh, racistes à, envers euh, nous, envers ma belle-maman, oui.
3: Aujourd'hui, tu habites à Trois-Rivières? Oui. Est-ce que tu vis aujourd'hui des problèmes liés aux questions du, de logement?
2: Je touche du bois, là, mais j'ai quand même été chanceuse pour l'instant euh, d'avoir eu des, des propriétaires extraordinaires. Mais j'en côtoie là, des problèmes des miens qui ont tellement de difficultés à trouver un logement parce que, d'un, ils n'ont pas, euh, pas d'historique de, de crédit. De un, de, de, ben, un, des, euh, un, un autre, un autre défi, c'est... Ben, c'est quand tu te présentes et que tu as, as, euh, as un nom de famille euh, euh, qui sonne autochtone, tout de suite, tu te fais euh, euh, tasser de façon très discrète par, <rire> par les propriétaires, malheureusement. Tu te fais un peu filtrer aussi. Tu as un nom autochtone, ou tu as, as, as un son aussi, tu as, as un parler qui sonne un peu autochtone. Tout de suite, ils te demandent, disent tu n'as pas accès au logement... Euh.
3: Je trouve ça important ce que tu dis, parce que euh, pour m'intéresser beaucoup aux questions de racisme, mm -hmm. euh, souvent il y a des gens qui ont l'impression qu'on peut euh, voir le racisme si on, fait une, on a une caméra cachée, puis j'arrête pas de leur dire, mais non, ça, ça se passe pas de même. Puis je reviens à la question de euh, la plainte qui a été déposée. Mm -hmm. Là, je comprends que c'est une situation où on a un propos direct qui est avoué, mais c'est pas comme ça que ça se passe la plupart du temps. Mmh. La grande majorité des non, cas c'est beaucoup plus subtil et insidieux par rapport à ce que tu as nommé.
2: Oui, exactement. C'est tellement... Euh... Des fois, on peut pas le, le, le prouver noir sur blanc. Tu vois, c'est du racisme. C'est tellement... Je veux dire, c'est invisible. On pas... n'a pas de preuve on a pas euh... C'est une parole contre une autre aussi, souvent. fait que euh... c'est un combat de tous les jours. là ouais.
3: Tu es une maman de deux enfants. Oui. Euh, qu'est-ce que tu souhaites pour ces enfants-là dans le futur?
2: Oh mon Dieu! Tout ce que je vis pas, <rire> tout ce que j'ai pas vécu, tout ce que... Euh, C'est aussi... Euh, vu que je suis partie euh, très jeune dans ma communauté, j'ai eu euh, une espèce de, de coupure par rapport à ma culture, par rapport à mon identité. Puis je souhaite tellement... Puis je vois déjà ma grande-fille de 10 ans essayer de s'informer, d'aller sur YouTube, d'écrire Power, puis elle écoute des vidéos de Power. Hier, elle faisait ça, j'étais comme wow! « waouh Voir qu'elle elle, elle est curieuse, puis je, je, je réponds à toutes ces questions qu'elle peut bien poser sur notre identité, sur nos façons de faire, sur, sur nos valeurs, puis tout ça. Puis elle, je, je la vois aller, puis je suis comme « wow! » Elle peut vivre sa culture, puis moi, je, vais, je veux travailler dans ce sens-là, qu'elle puisse vivre ce qu'elle est, tout simplement.
3: Est-ce qu'il y a des mots que tu souhaites nous partager en langue atikamekw?
2: Bien, oui! <rire> C'est un des premiers mots que je trouve que tout le monde devrait savoir et utiliser. Puis à trois rivières j'adore ça parce que plus je fréquente des endroits, les monde me voit un peu plus, puis tu utilisent le kwe, euh, miigwech. Miigwech aussi, mi c'est mm -hmm. euh, ça veut dire merci. Quand tu reçois une chose ou une parole ou quoi que ce soit, tu dis miigwech. C'est pas mal les deux mots de base à savoir.
3: <rire> Alors merci et miigwech.
2: Miigwech. <rire> ni zaktan, ni mi
5: ni, zaktan, ni <rire> Les Actes, les Mégouannes. On est sur une rue qui n'a même pas beaucoup de voitures. hum mm voilà.
2: -hmm. Ouais. Est-ce que tu te sens en sécurité? Bah, ben, logiquement, oui,
4: parce qu'il y a des murs. <rire> <rire>
3: L'histoire de Lauréana et Chakwan m'a poussé à explorer si des options existent pour les parents qui doivent quitter leur communauté pour poursuivre leurs études. J'en ai parlé avec Laurent Ogyik et Bruno Lemieux qui travaillent à la Société immobilière du regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec. Ils sont respectivement directeurs et coordonnateurs de projets. Leur organisation met sur pied des projets structurants où on bâtit de véritables milieux de vie pour les personnes autochtones qui souhaitent poursuivre leurs études. Laurent Odjic, quels sont les défis que les familles autochtones rencontrent quand elles quittent leur communauté pour s'installer en ville?
1: En général, euh, du moins si on parle de logement, souvent les gens euh, font face à plusieurs défis, plusieurs obstacles. Entre autres, il y a la boréale linguistique pour euh, le Parlement de la nation puis de la provenance de euh, Il y a l'enjeu, les préjugés de propriétaires d'immeubles. Un Autochtone arrivant en ville ne fait que mentionner son nom de famille au propriétaire quand il appelle pour un logement, et euh, souvent ben, le propriétaire euh, demande « Coudonc, ça vient de où ce nom de famille-là? » Puis aussitôt que tu nommes euh, Première Nation quelconque, ben, tu tombes dans le bas de la liste. Il y a les enjeux aussi, souvent les Autochtones, au nom des familles, sont plus nombreux. Ça, ça, ça débarque euh, à coup de 2, 3, 4, 5 enfants. donc euh, c'est bruyant, les, les, les propriétaires d'immeubles sont moins ouverts à accueillir des grandes familles comme ça. Bruno, veux-tu rajouter quelque chose? Quand on a rencontré les, les familles
7: puis les, les, les futurs étudiants dans nos, dans nos projets de milieu de vie, euh, il nous mentionnait, entre autres, ben, le choc culturel. T'sais, partir d'une communauté en région isolée, débarquer en milieu urbain, il nous mentionnait le terme, c'est vraiment un choc des cultures. T'sais. Puis ce qu'ils cherche quand il arrive en milieu urbain, c'est de sentir la communauté en ville, se retrouver des repères. Ils cherche à se regrouper, se rapprocher des leurs, pour se re retrouver un certain sens de communauté. Ça, c'est des éléments qui nous le disent. Parce que c'est en quoi ce qui nous témoigne aussi, c'est l'isolement qu'ils ressent Quand tu es en communauté, tu es proche, tu connais tout le monde, euh, euh, tu connais tes voisins, ta, ta famille, ta proximité, puis tout d'un coup, tu te ramasses en milieu urbain, malgré qu'il
3: y a plein de gens qui t'entourent, tu te sens seul, tu te sens, tu te sens isolé. Justement, de là, Laurent,
1: les projets de la société immobilière. Oui, exact. Euh, la société immobilière euh, se concentre surtout, euh, pour l'instant, sur des projets là, de, 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 de logement pour étudiants autochtones en milieu urbain. Plus que du loyer abordable qu'on vient offrir à, aux étudiants autochtones, c'est plus un milieu de vie communautaire, un milieu urbain là, qui permet là, vraiment à l'Autochtone d'avoir euh, tous les services nécessaires là, pour euh, pouvoir euh, aller chercher son diplôme là, plus facilement. Là. là, il y en a deux en construction. On a un à cette île qui est en construction, qui devrait être prêt dans les prochains mois. Et puis, euh, on a un deuxième qui est en construction, qui est à Trois-Rivières on crée vraiment un continuum de services autour des familles
7: parce qu'on constate que sans, par exemple, les services à la petite enfance, le soutien aux apprentissages, les mères, par exemple, comme à tôt, on a principalement, c'est des mères monoparentales qui ont fait des demandes de logement, Ben c'est des mères que sans ces services-là, ils ne sont pas disposés à aller à l'école puis réaliser leur projet d'études. Donc, c'est cet ensemble-là de, de, de services qu'on crée dans le milieu de vie qui leur permet de d'y arriver. Euh, à Trois-Rivières, on a un projet qui s'appelle Waska Wichitwin, qui est euh, un projet vraiment avec une couleur atikamek. Les bâtiments suivent la forme de la rivière euh, en milieu boisé, fait que ça, ça a une autre couleur. Puis, à Québec, on s'en vient avec un projet un peu plus multinational, parce que les établissements d'enseignement de la région de Québec, il y a 50 de la clientèle qui est mais aussi un autre 50 qui est Huron-Wendat et de d'autres communautés. Donc, on arrive avec une approche un peu plus euh, multination avec un comité d'architecture euh, de six étudiants autochtones de nations différentes qui participent à la conception. Puis à Chibougamo, ben, ça va avoir une couleur un peu plus criant. Hein. Je pense qu'on mm -hmm. on, on a une approche là, avec les établissements d'enseignement qui veulent desservir ces, ces communautés-là.
3: Je vous entends, puis il y a vraiment une forte euh, importance accordée à la scolarisation. Euh, je serais curieux de vous entendre un peu plus justement sur l'importance de la persévérance scolaire, la réussite
1: éducative et le lien avec le logement. Et, euh, comme on l'a mentionné euh, dans chacun de ces deux milieux de vie là, il y a des il va y avoir un CPE puis en plus ben, à trois heures euh, il va y avoir aussi une, une maternelle quatre ans. Sans, sans ces services-là, malheureusement, euh, la maman ne fera pas un retour aux études. Elle l'a fait une fois. Elle, elle s'est selon les sondages qu'on a faits. Les consultations auprès des étudiants autochtones, souvent, ben, la, la jeune mère quitte la communauté, tente d'aller faire un cours à ce jeep ou à l'université, puis euh, malheureusement, c'est souvent quittant la communauté, elle laisse son enfant là, soit à son conjoint ou à, sa, à ses parents qui le gardent en attendant, mais euh, après deux, trois mois, ben, l'étudiante autochtone trouve ça trop dur de laisser sa famille derrière elle, puis euh, elle va décrocher. Et que euh, nous autres, l'objectif, c'est c'est justement d'y permettre d'accéder aux services qu'elle a besoin pour qu'elle puisse déménager avec sa famille, son conjoint, ses enfants. La famille autochtone, souvent, la grand-mère a suivi, le grand-père aussi, pas trop loin. Fait que, en ayant tous ces services-là dans un même milieu de vie, permet justement à la jeune mère d'avoir. Tout en main, avoir des environnements favorables, puis étudier, puis finir euh, son diplôme une fois pour toutes, pour par la suite ça. Je vais retourner en communauté avec euh, son diplôme d'études, puis travailler dans un domaine pour qu'elle elle, euh, s'y voit travailler. Là. Ce que je trouve intéressant aussi,
3: c'est euh, qu'on parle du soutien éducatif de la mère, mais aussi de l'enfant qui va bénéficier des services comme les CPE, comme les maternelles qu'apprennent aussi. Donc.
7: Exactement, donc on, on a procédé dans les derniers mois à l'embauche d'une agente de liaison qui est une INU de PSAMI. Mais qui habite à Ouachat, à proximité du milieu de vie à cette île. Puis, euh, entre autres, ben, ce qu'elle fait, là, ce qu'elle accompagne, par exemple, une étudiante qui fait une demande de logement, c'est qu'elle l'accompagne aussi à inscrire ses enfants à la commission scolaire, à l'école, à préparer le déménagement, à préparer la venue de cet enfant-là dans un CPE. Euh, c'est là qu'on dit que c'est vraiment un projet d'études de famille. Puis, ce qu'on a même vu, c'est qu'il y en a que finalement, euh, le conjoint dit, bien, okay, tant qu'avoir ma conjointe qui fait un retour aux études, euh, ben moi aussi, je vais m'inscrire dans un DEP, par exemple. Donc, ça devient un projet de famille. Puis, nous, ce qu'on offre dans nos milieux de vie, c'est bien sûr des services, mais c'est du, du logement abordable de transition qui permet à la famille de réaliser cette transition-là entre la communauté puis leur projet d'études. Une fois le projet d'études complété, la personne, après ça, il y en a plusieurs qui ont envie de retourner dans leur communauté, faire bénéficier à leur communauté euh, leur expertise, ce qu'ils ont développé. Par exemple, il y en a qui disent, moi, je veux retourner comme infirmière dans ma communauté par la suite. Ou il y en a qui disent, ben ils veulent en profiter pour... Euh, vivre avec leurs proches en milieu urbain, puis avoir des, des conditions de vie qui leur est euh, favorable. Donc, c'est un, un peu ce qu'on observe. Puis, euh, ce qu'on dit souvent aussi des, euh, des étudiants autochtones, c'est les, les champions du raccrochage. On les appelle souvent comme ça. Donc, il y a beaucoup de raccrocheurs, hein, des, des étudiants qui retournent aux études. Donc, je pense que
1: ce qu'on leur offre, c'est des bonnes conditions pour y retourner. Exact. Puis... Euh, le monde autochtone, c'est un petit monde. Hein? Puis, on n'est même pas encore euh, en opération avec notre premier projet de milieu de vie qui était à cette île. Par contre, ça s'en vient. Puis, ce qu'on entend dire dans le milieu, c'est qu'on oui, on crée de la motivation euh, aux gens de faire un retour aux études, nos postes secondaires. Mais même au secondaire, il y a jeunes, on crée de l'ambition. Les jeunes, ils voient, ils voient les milieux de vie en train de se construire. Ils entendent dire bien, que des liens de parenté, des cousins, cousines, soeurs, frères, se sont inscrits pour le, prochain, le premier milieu de vie à cette île. Puis là, le monde se dit, « Colin, moi, j'ai mon secondaire trop, Ça a l'air le fun, puis ça a l'air facilitant. Une fois que tu as fini ton secondaire, tu te... as la chance d'aller habiter en milieu urbain, un milieu de vie, ayant tous les beaux services. Donc, moi, ça me motive à finir mon secondaire puis euh, faire une étude après ça, par la suite en post-secondaire. Bravo pour votre travail et j'espère que vos projets vont se multiplier un peu
3: partout au Québec. Merci. Merci à toi. Se réapproprier les rapports que nous tissons avec le territoire comme à Sipi flamand J'ai terminé mes conversations inspirées par des personnes issues des premiers peuples et des alliés qui, ensemble, cherchent à développer des solutions durables pour répondre aux problèmes liés au logement en communauté et en milieu urbain. Et là, je retiens aussi que la question du logement, c'est évidemment lié aux conditions financières des familles. Il se passe quoi lorsque le loyer d'une famille est déjà trop élevé pour son budget? C'est quoi les impacts du stress financier sur les tout-petits? Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'assurer qu'un parent n'ait jamais à choisir entre le paiement de son loyer et la facture d'épicerie? C'est ce qu'on va aborder dans le prochain épisode.
5: Un toit pour nous! Un toit pour nous! Un toit pour nous!